0: В аэрогаване также комнаты для курения должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы в зонах, которые предназначены для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые уже прошли предполетный досмотр. Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России, так заявил глава ФИФА Джани Инфантина. Наша страна обошла Чили и Сальвадор. Чемпионат мира мы будем принимать впервые. Главной площадкой станут московские лужники.
1: Картина дня
2: во Владимире открывается школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой. Астма-школа. Удивительное название. Естественно, не могли мы в Комсомолке пройти мимо. Вот о ней сейчас и поговорим. Это картина дня. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Меня зовут Илья Архипов. Я рад приветствовать своих сегодняшних собеседников. Это Татьяна Федоровна Кузьмина. Один из руководителей некоммерческой организации «Про здоровье», которая как раз также будет одной из руководителей и сказал, педагогов этой астма-школы. Астма школы склоняется, аст, аст... наверное. Mm-hmm. И Игорь Валерьевич Петряков, врач-пульмонолог высшей категории, председатель совета автономной некоммерческой организации по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни про здоровье. И руководитель проекта Астма школа. Уважаемые гости, добрый вечер. Добрый вечер. Эх, наверное, на дорогах у нас не очень хорошо. Но вот я рад, что, что, что вы в прекрасном настроении. Давайте поговорим действительно о вашем проекте. Неужто людей, которые свою болячку знают от и до, нужно чему-то
3: учить?»
4: Можно отвечу я да. на этот вопрос? Поскольку я, так скажем, больной с большим-большим стажем бронхиальной астмы, и могу вам сказать, что вот уже борясь с этим заболеванием достаточное количество лет, мне все равно не хватает знаний. И мне надо, чтобы я сама научилась, и люди, которые имеют подобное заболевание, тоже могли чему-то научиться. Потому что, поверьте мне, очень страшно становится, когда ты можешь столкнуться с внезапным астматическим приступом, и ты просто не знаешь, как себя вести в данной ситуации, и здесь время идет просто на минуты, на секунды. А,
2: я знаю, что Астмашкола это первый проект новой Владимирской организации про здоровье. А, вы будете набирать кого-то в школу? Я говорю не только о учи, ну, учениках, конечно, в кавычках, но и, опять же, в кавычках, педагогах. Игорь Валерьевич.
5: Да, конечно. А, ну, по педагогам, в принципе, определенность уже есть. Основное действующее лицо на сегодня это будет вот ваш покорный слуга. И будем привлекать еще аллергологов. Предусматриваем в рамках этой школы отдельные занятия, посвященные аллергии. Вот, А набор в школу уже открыт. Он идет. Телефоны можно найти на сайте Департамента здравоохранения. И, наверное, сегодня, если это будет позволено, мы озвучим передачу.
2: Обязательно все, все расскажем и о телефонах. Да.
4: И еще хочу сказать, что у нас есть страничка в Инстаграме, она называется «Про здоровье», и, пожалуйста, заходите, подписывайтесь на нашу страничку, там мы будем публиковать всю интересную информацию по нашему проекту и не только.
2: А открыть, создать такую организацию вы решили вот на своем опыте, на опыте близких, коллег, или, э, может быть, потому что понимаете, что действительно этих знаний не хватает, и э, даже сегодняшний уровень развития медицины почему-то не предполагает вот вот такую часть часть как разъяснительную информационную работу
5: но здесь так получилось что взгляд на проблему как раз с обеих сторон и со стороны пациентов (смех) И (смех) со стороны профессионалов, потому что работа эта крайне важна, ее необходимость признана и Министерством здравоохранения, нормативными документами, но, к сожалению, очень часто врачи, которых мало и которые очень заняты, просто физически не находят времени, возможности, чтобы уделить этому должное внимание, а это очень важно, потому что хотя каждый больной и знает свою болезнь, но он остается с ней один на один.
2: А что касается статистики по заболеваемости, есть ли она у вас? То есть, то есть, то есть вот мы понимаем, насколько это сейчас с- серьезная это
5: болезнь? Достаточно актуально. У нас на сегодняшний день во Владимирской области двадцать с половиной тысяч больных астмой, из них чуть меньше половины дети. И каждый год в ряды астматиков от 600 до 1000 человек вливается с впервые установленными диагнозами.
2: Простите, что спрошу, астма, она разная? Я вот знаю, что в моем, сос... в моем подъезде живут астматики. Как я это узнал? Когда красить что-то начал на балконе? Ко мне пришли мои да, соседи да. и сказали, пожалуйста, предупреждайте нас в да. следующий раз.
5: Да, астма, она действительно разная. Она очень многоликая. Для чего, собственно, и нужны школы. Потому что разобраться в многообразии симптомов и выборе лекарств подчас, подчас сложно даже врачу не говоря уже о пациенте. И дать им возможности, дать им возможности выбора ориентировать, вот это есть задача номер один.
2: А, вот как-то помочь человеку, как раз его соседи, близкие, друзья могут, или все-таки человек, ну не то что по один на один, но один плюс
5: его врач. Ну, в первую очередь, это актуально для родителей и детей, где, по сути, родители несут ответственность за ребенка и все, что его окружает, начиная от того, из чего сделана подушка, и заканчивая тем, можно ли заводить морскую свинку, это, конечно, на совести и во власти родителей, и их образованность тут крайне важна. А что касается взрослых людей, то, конечно, в первую очередь сам человек должен иметь понятие стратегию, и, главное, защищенность, уверенность в своих действиях.
2: Вот что касается Астма-школы, идея именно такого проекта подсмотрена в другом регионе, в другой стране, или вы впервые ее открываете, и теперь на вас будут коллеги поглядывать с интересом?
5: Нет, пионерами мы здесь не являемся, конечно. Есть такие проекты и на Западе, и они там развиты достаточно давно. Была очень хорошая такая волна таких мероприятий в 90-х годах, когда это пришло в Россию, но потом произошло некоторое такое затухание из-за вот занятости, текучки и так далее. Мы хотим это возродить, но на основе уже некоммерческой организации, которая расширяет возможности работы с пациентами, например, вечером, когда можно собрать в нерабочее время, когда можно выделить специальные для этого дни, И никто никуда не спешит, можно сесть спокойно позаниматься
2: вот эти занятия, это были разговоры вот тогда, в 90-е, это было знакомство, люди, может быть, дружить начинали тогда?
4: Можно я отвечу? Я сама посещала такую астму-школу, это были очень серьезные занятия, люди, конечно, консолидировались, мы потом даже многие, ну, тогда сотовых телефонов не было, мы как-то перезвонились по городскому телефону, но это были действительно группы, в которых попадали люди с одним заболеванием, которые знали у кого-то, например, один симптом, у другого, другой симптом, и кто-то даже на уровне бытового мог помочь друг другу, какой-то совет, но Опять же, все это только под наблюдением врача, и все эти советы, корректируясь обязательно доктором.
2: Это у меня сейчас складывается ощущение, что двух одинаковых астматиков-то
5: нет. Нет, я
4: абсолютно, я абсолютно, абсолютно,
5: абсолютно. А, конечно, но тем не менее, какие-то общие подходы, общемировой мировой опыт он крайне важен.
2: А Почему все-таки, на ваш взгляд, тот опыт остался... Вот сейчас не востребован. Действительно ли так, так поменялось время, так ускорилось время? Или, может быть, организаторы таких школ какие-то еще и ошибки допустили?
5: Нет, про ошибки я бы говорить не стал. В первую очередь, это вот занятость, загруженность врачей, на которых все больше и больше э, падает обязанности и просто физически не находится времени.
4: Ну потом, если учесть, что у нас не хватает врачей-пульмонологов, Игорь mm. давайте говорить об ну, этом, и, правильно, и это тоже. И,
5: это тоже, но и, конечно, каждый доктор, работая с конкретным больным, он все равно волей-неволей, если это хороший доктор, а у нас все доктора хорошие, mm-hmm. он все равно его, конечно, образовывает, он дает ему знания. Но вот именно такие системные, а, многоуровневые, не, неоднократные занятия, вот это мы хотим сделать.
2: Mm. А, давайте себе представим, вот человек впервые, обнаружил, что у него вот какая-то неприятность, которая потом будет диагностирована как как астма. Я, к сожалению, не могу сейчас фантазировать, я с этой болезнью так близко не знаком. вот э, Какие самые распространенные ошибки совершают люди в этот момент? ну, Понятно, что надо идти к врачу, но само, само понятие врач, больница, оно пугает жутко многих, оно меня пугает.
5: Ну, самая типичная ситуация, конечно, люди сдаются не сразу врачам, идут сдаваться, да, как мы иногда шутим, как правило, они считают, что это какие-то простуды, это какие-то повторяющиеся бронхиты, которые никак не отстанут, это чем-то он заразился, но когда становится очевидным, что уже все сроки для выздоровления прошли, вот тут и начинаются походы по врачам, поиски какой-то правды. Когда астма, к сожалению, разворачивается драматически сразу с такого приступа, что человек привозит по он попадает в реанимацию, что совершенно реально, тут, конечно, все проще. Тут быстро в стационаре, этот диагноз ставится там за несколько дней, за неделю, иногда за минуту. А вот такая вот более легкая астма, она настолько скрыта, что можно сказать такие цифры. Когда целевые эпидемиологические исследования проводят, то астма в популяции людей, в частности, вот в России, должна быть примерно у 10% населения. Но реально на учете с таким диагнозом стоит чуть более 1%. То есть это верхушка айсберга.
2: То есть, простите, что я сравниваю с такой непохожей болезнью, но все равно жуткая у нас ведь невыявляемость онкологии, например. То есть на самом деле, как советуют
5: медики, просто всех надо гнать на диспансеризацию? ну, и на диспенсеризацию в том числе, конечно, вот, но а, мы сейчас говорим об образовании тех, у кого уже все это очевидно, и кто, а, столкнувшись впервые, или кто даже всю жизнь проболев, не имеет достаточной информации, какие могут быть подходы. Иногда элементарные вещи, вот, а, например, если у человека аллергия на пыльцу деревьев, ему нельзя чистить картошку, ему может от этого быть плохо. И вот научив таким нюансом, от очень многих проблем людей можно оградить.
2: А не получится ли так, что в школу пойдут те, кто еще стесняется, еще боится идти к врачу? Или как раз ничего страшного, потому что все, кто с ним будут общаться?
5: Медики? Ну, мы рады всем, мы рады всем. Надо сказать, что формат школы, он не предусматривает глубокое копание в проблемах конкретного человека, потому что это группа он предусматривает определенный комплекс знаний. Но благодаря вот таким контактам и общению всегда это можно развить и углубиться в какой-то другой обстановке, в другом месте, в поликлинике. Все равно это, конечно, будет решаться гораздо легче.
2: Я напомню нашим слушателям, что в нашей студии Игорь Петряков, врач-пульмонолог высшей категории, и Татьяна Кузьмина, руководители автономной некоммерческой организации «Про здоровье». Говорим сегодня про астмо-школу. и, кстати, поговорим еще и о других будущих проектах здоровья после короткой рекламы
1: картина дня реклама жека жемчужина Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95
6: 54. Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин «Автоэмали» — это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина 13А. Телефон 600 217.
3: Парад солистов, музыка, за. Звезд, Лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Лучшие артисты нашего города в сопровождении Камерного струнного оркестра. 3 ноября. Загадочная и неповторимая Ночь искусств в областной филармонии.
2: Конно-спортивный комплекс Вереница приглашает детей и взрослых на веселые и познавательные занятия и катание на лошадях. Мы расскажем о нашем комплексе, устройстве современной конюшни, какими бывают лошади, экипировке всадника и направлениях современного конного спорта. Мы предоставляем услуги по верховой езде опытным всадникам и новичкам, специализированные спортивные тренировки, проводим детские праздники, организуем фотосъемки с лошадьми самых маленьких наездников, приглашаем в пони-клуб. Собинский район, деревня Угор. 20 минут от Владимира в сторону Москвы. Запишите телефон, он всегда пригодится. 8-904-257-3010. 8-904-257-3010.
1: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса в рассрочку без повышения цены. Звони 77-95-54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77-95-54. Телефон рекламной службы во Владимире 8-49-22-44-1110.
6: Картина
1: дня.
2: Бесплатная Астма-школа начинает работу во Владимире. Да, специально это слово подчеркиваю, потому что этот проект реализует некоммерческая организация а про здоровье. Ее а, руководители, организаторы и те, кто в ней будет работать, и в Астма-школе будут работать. Игорь Петряев и а, Татьяна Кузьмина у нас в студии. Давайте номер назовем, уважаемые наши гости. Кстати, у меня два номера а, для записи в Астма-школу. 8903. 645 сорок пять4 восемьдесят шесть восемь и 8904 251 60, простите, 84-82. 8-904-251-84-82. Кто не успел, обязательно повторю в конце. Обязательно эти номера мы уже повесили на сайте Комсомольской правды. КП.ру. Они же будут, скорее всего, на портале и в Инстаграме, конечно, проекта про здоровье. И много-много, где еще Департамент здравоохранения, думаю, тоже от такой информации не откажется. Вот что касается самих занятий бесплатных, еще раз подчеркиваю, уважаемые мои гости, как они будут строиться. Это будут лекции, это будут семинары, мастер-классы. То есть, э, будет ли там скучно?
4: Ну, сразу хочу сказать, что скучно у нас не, будут, не будет, занятия у нас будут проводиться, но ориентировочно мы сейчас планируем, это будет четверг, 18.00, занятия будут проводиться на базе 4 городской поликлиники, это команда 25, актовый зал. Вот. Ну, мы планируем блок, наверное, 7 семинаров из 7 семинаров, и посмотрим, как. Если не будет хватать, значит, продолжим занятия. Но я думаю, что 7 семинаров мы должны уложиться, потому что тем уже, я думаю, что у нас определены.
2: Но кто-то пропустит, по уважительной причине, кто-то прогуляет,
5: что, что им делать? Списывать потом у коллег? Ну, я думаю, мы не будем ругать за списывание. Но надеюсь, что занятия будут интересны, и никто не пожалеет. И стремиться прогулять никто не будет.
2: Чем еще будет заниматься про здоровье? Первый проект, пилотный проект, вот он на, на старте. Я в нем обязательно вам и тем, кто придет вас на школу желаю удачи, желаю о, успехов ученических и, конечно, здоровья. Итак, про, про здоровье. Это про что еще? Ну, в
4: рамках нашего, вот нашей некоммерческой организации, мы собираемся открыть не только АСМО-школу, мы собираемся заняться еще и просвещением. Обязательно потому что без этого никуда. Мы собираемся сейчас выйти э, к молодежи э, с пропагандой здорового образа жизни, э, в частности, табак курения. У нас уже есть договоренность с Владимирским технологическим колледжем, вот, идем в декабре, и надеемся договориться еще с рядом школ. Потому что я думаю, что это будет очень интересно вживую посмотреть э, на какие-то вы, страшилки. Вы так, как-то так по-новому
2: будете рассказывать. В общем, вполне привычные вещи, которые нам мама с папой обязательно в раннем детстве-то расскажут, но мы не все слушаем. Не все прислушиваются.
5: Ну, мы надеемся, что немножко по-новому, потому что, э, на мой взгляд, э, человеку нужно давать не страшилки как таковые, а ему нужно давать подход, давать выбор осознанный. То есть подход к тому, что твое здоровье ⁇ это твое богатство, твой ресурс, так же как, например, твой автомобиль. Если ты плохо заботишься о своем автомобиле, то ты его теряешь также и твое здоровье. Это ограниченный ресурс, данный тебе свыше, и как ты его сбережешь? Как ты, что ты скажешь себе 60-летнему, или, например, что ты в 60 лет, наоборот, подумаешь о себе 20-летнем, когда ты не берег, не распоряжался вот этим величайшим даром, жизнью, здоровьем, должным образом? К сожалению,
2: вернуться в свое детство или в подростковый возраст и послушать тех, кто нам это все рассказывает, мы уже не можем. А, Но, ну, наверное, наверное во- можно вовремя и остановиться. И, кстати, подобными проектами, наверное, занимались, помните, тоже в 90-е такие были, школы анонимных алкоголиков. Э, вот я сейчас не, не для смеха это вспоминаю. Я, есть я, и я действительно видел, как Они работают эти организации.
5: Общество анонимных алкоголиков существует. Вы есть. у них
2: что-то подсматриваете, или это уже свой, свой опыт? А, не, ну, не, не тот, что взяли на Западе в 90-е, а вот с, свой опыт, э, который вы, вы будете при, применять в Ну, на, на я бы таких параллели устроения.
5: не проводил вообще, потому что э, астма это... Э, хотя, в, в чем вы правы, Илья, что тема, про, зависимости, методику, тема зависимости иногда возникает в астме. Страх зависеть от ингаляторов, mm-hmm. страх mm-hmm. зависеть mm-hmm. от гормонов. Yeah. Это очень такая большая глубокая проблема. А в целом методики, конечно, нет. Здесь э, будет именно преподавание, то есть подача информации э, от людей, которые реально, так скажем, с тысячами пациентов э, общались и которые благодаря э, контакту со свежими медицинскими знаниями э, обладают э, какими-то новостями, так скажем, и могут эти новости правильно преподнести людям, то есть дать их так, чтобы это было на пользу, а не запутывало. Ну, насколько я понимаю,
2: принцип «сапожник без сапог» в данном случае применяться не будет. Уважаемый Датьяна Федоровна, смотрю на вас. Кстати, вот о таком страхе, он, он у вас тоже присутствует? Страх забыть ингалятор,
5: взять не два, а один?
2: Ну, вы знаете, я не скажу, что у меня есть
4: страх, потому что у меня в каждой сумке лежит по ингалятору.
5: Это сапожник в сапогах. Да,
4: я сапожник в сапогах. Вот у меня каждый в сумке по ингалятору. И бывают такие ситуации, когда у меня была вот реально такая ситуация, у меня кончился ингалятор, мне стало просто плохо в троллейбусе. Я вот не знаю, каким образом я добежала до аптеки. Аптекарь сразу понял, что со мной, потому что я я не могла говорить. И она мне дала ингалятор даже без денег. Я уже потом пробивала, после того, как воспользовался им. Вообще, это, наверное, страшно. Но и... Не знаю, как вот доктор скажет, привыкать надо или не надо, но без него уже, мне кажется, во всем мире ни один астматик не обходится без баллончика. И это не считается чем-то постыдным. Это раньше как-то мне вот кажется ну, было стыдно. что У тебя был, баллончик был было, да, вот когда я начинала. Пульс, а это...
5: с ним вы будете бороться с этим страхом? Конечно, потому что как еще говорили древние, кто предупрежден, тот вооружен. А что касается еще сапожника без сапог, вот Илья, я могу с уверенностью сказать, что, например, врачей-пульмонологов во Владимирской области не курит никто. Курят хирурги, да, к сожалению, еще пока есть такое дело, да, вот, а вот пульмонологи ни один, поскольку каждый день мы сталкиваемся с результатами  —
2: Выпивающие наркологи, стоматологи, я
5: я насмотрелся. — А вот пульмонологи
2: не курят, заявляют ответственность. — Итак, еще раз о проектах про про здоровье. Куда дальше движется мысль организаторов некоммерческой организации, направленной на пропаганду, в том числе на пропаганду здорового образа жизни? —
5: Ну вот пока мы начинаем именно с дыхания, то есть тема вокруг дыхательной системы, поскольку это ближе. А дальше, как говорил Хоббит, стоит ступить на дорогу, неизвестно, куда она тебя заведет. Вот. Может быть, когда-то выйдем и на консультативные какие-то вещи, на консультацию уже конкретно по пациентам, по здоровью. Я думаю, что все равно рано или поздно какие-то кардиологические проблемы да, думаю, выйдут да. на первый Потому план. Потому
4: что это неразрывно. Вот. Связано. Я думаю, что впоследствии мы, может быть, выйдем и на какие-то платные услуги. Пока все мы планируем делать бесплатно. Но для развития ну, организации тоже и воз... возмездно. Да, пока да, об этом да, речь, да, не да. Пока речь не идет. Об этом. Пока мы... Все это бесплатно. Свободно от работы да, вечером. Да да, да,
5: да, по вечерам. Пока мы думаем, что будет людям удобнее делать это раз в неделю. Вот именно выбрали четверг, когда не нужно там, по пятничным делам никуда-то бежать на даче и так далее, и вечернее время. А дальше все это будем корректировать по ходу.
2: Итак, напомню, во Владимире открывается школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой или астма-школа. Занятия будут проводиться по четвергам, бесплатно. Школа рассчитана не только на пациентов, но и на членов их семей. Цель занятий предотвратить развитие тяжелых осложнений вот этого Такого неодинакового у всех хронического заболевания дыхательных путей. И, конечно, просто повысить качество жизни. Потому что действительно, в, в принципе, лечения сегодня, в принципе, профилактики очень многих заболеваний, даже генетических заболеваний сегодня применяется вот этот принцип. Ты не совсем больной, ты. Ты ты просто другой, или там ребенок у тебя немножко другой, и с этим можно и и, и нужно жить. Опять же, может быть, не совсем уместная параллель, да, потому что все болезни разные, Уж не не говорю про то, что сама астмара, но, но, еще раз. Действительно, помочь себе тоже можно, а просто записаться э, в эту самую школу. Итак, еще раз номер восемь девятьсот три 645 04 86 8 645 04 86. Я благодарю своих собеседников сегодня э, Татьяну Федоровну Кузьмину и Игоря Валерьевича Петрякова за этот э, за эту эфирную получасовку. Желаю вашему проекту э, хорошего, светлого и долгого существования. До свидания, спасибо, спасибо до свидания.
7: Кто ты такой и как? Сердце мое вот так, как серебро расплавил.
4: Кто ты такой? Скажи, ты только не молчи, что ж ты меня оставил. А сердечко пьется, бьется не спеша. А сердечко любит, любит лишь тебя. А сердечко пьется, бьется не спеша. А сердечко хочет лишь тебя.
7: Лаборатория «Гемотест» представляет рубрику «Бизнес по франшизе». У нас в гостях партнер компании. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как устроена франшиза «Гемотест»?
8: Вы открываете лабораторное отделение, в котором пациенты сдают анализы. Каждый день к вам приезжает курьер, он отвозит пробирки в лабораторию. Там компания выполняет исследования и выдает их результаты пациенту. Ваша задача — контролировать работу медсестер, то, как они общаются с клиентами, выполняют процедуру взятия крови, хранят пробирки. При желании можно дополнительно открыть кабинеты врачей-специалистов. У меня, например, работает гинеколог, терапевт и педиатр.
7: Наверное, чтобы заниматься таким бизнесом, нужно самому быть врачом.
8: Конечно, нет. У меня нет медицинского образования, я учился на инженера. «Гемотест» бесплатно обучает партнеров не только основам ведения бизнеса, но и медицинским стандартам. А любые вопросы, которые возникают в процессе работы, можно задать персональному менеджеру.
7: Почему вы выбрали именно лабораторию «Гемотест»?
8: Я сам сдавал анализы в гемотесте и видел, что это образец успешного бизнеса. В отделении всегда есть пациенты. Сотрудники вежливые и профессиональные. Результаты большинства анализов готовы уже на следующий день.
7: А насколько выгодно работать с гемотестом?
8: Мое лабораторное отделение вышло на безубыточность уже на третий месяц работы. Полностью окупил франшизу я меньше, чем за полтора года. Сейчас я добился хороших финансовых результатов и планирую открыть еще одну точку.
7: Андрей, спасибо. Добавлю, что Гемотест самая популярная медицинская франшиза в России по версии РБК. Подробности на гемотест.ру. рекламно информационная программа.
1: Слушай радио!
7: Слушай радио!
1: Комсомольская правда. Новости. На радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Товарооборот России и Африки в ближайшие годы может достигнуть 40 миллиардов долларов, как заявил Владимир Путин по итогам саммита и экономического форума в Сочи. За прошлый год он вырос больше чем на 17% и уже превысил 20 миллиардов долларов. В декларации, которая принята сегодня по итогам мероприятия, Россия и африканские страны договорились в том числе поддерживать режим мировой торговли по правилам ВТО. В Иркутской области могут ввести прямое федеральное управление. Как заявил вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий паводков, регион не справляется с задачами. Он также подчеркнул, что работой местных властей недовольна половина прошлых жителей Тулуна и Нижнеудинска. Они считают, что власти не делают все возможное для восстановления пострадавших от паводка городов. По словам Мутко, людям выдали почти 6 тысяч сертификатов на жилье на сумму свыше 16 миллиардов рублей. Наводнение в регионе произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Предпринимателей в СИЗО предложили освободить от пенсионных и страховых взносов, так говорится, к проекту поправок в налоговый кодекс, который разработан депутатами, и аппаратом бизнес-омбудсмана Бориса Титова. На практике заключенные индивидуальные предприниматели часто становятся должниками по суммам, которые увеличиваются с каждым годом. Фактически прекратить начисление долгов можно только через суд, либо закрыть ИП. В Архангельске с родителей будут брать деньги за прогулы малышей в детском саду. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года. Штраф выпишут, если ребенок не явился без уважительной причины. Для обычного садика плата составит 5 рублей в день, за круглосуточную группу возьмут 9 рублей. Объясняют это нововведение тем, что в Архангельске дошкольное учреждение стоит очередь из 7 тысяч ребятишек до 3 лет. При этом средняя посещаемость детских садов всего 60. 65 процентов Группа Queen опубликовала в YouTube клип на легендарную песню «Богемская рапсодия» в исполнении фанатов из разных стран. Музыканты попросили поклонников спеть композицию, затем прислать видео. Откликнулись более 5000 человек. В смонтированном из множества кавер-версии ролики представители 120 стран исполняют «Богемскую рапсодию». Ну а ранее оригинальный клип песни набрал в YouTube 1 миллиард просмотров. Доллар на завтра 63 рубля 86 копеек. Евро 71 рубль 14 копеек.
1: Картина дня.
2: А продолжаем картину дня. Во Владимире переделают 7 транспортных развязок на Пекинке. На Пекинке, которую еще даже не закончили ремонтировать, а уже будут переделывать. Это результаты сегодняшнего совещания в Белом доме, оно прошло рано утром, с участием губернатора Владимира Сипягина, исполняющего обязанности начальника управления дороги москвы нижний Новгород Алексея Борисова, Андрея Шохина, начальника управления ГИБДД области Александра Новикова и других, и других высоко поставленных чиновников, профильных и не очень. А на данный момент во Владимирской области идет и где-то завершается, а где-то... Совсем недавно начался капитальный ремонт нескольких участков федеральной трассы М-7 Пекинки. В том числе в черте Владимира. Напомню, срок окончания работы у нас 20 декабря. Сколько у нас там осталось-то? Ну, не очень много. Таких развязок с ликвидацией съездов на Пекинку в черте города сейчас 7. Их называют именно спорными в черте Владимира. О том, что часть из них, там где есть светофоры, закроют, заявил начальник дороги Алексей Борисов. Сейчас решается, какие же из этих развязок, в данном случае речь о поворотах с выездами налево и светофорами. Какие из них закроют, какие оставят, вот на данный момент неизвестно. А проекты нескольких развязок будут готовы уже в этом году. Так, будут... По организ... Будет по-другому по организовано движение на бульвале художника Иванова, на повороте на Веризино и других местах. Зато до конца года во Владимире появится, опять же, уверен, что не для всех это позитивная новость, 6 надземных пешеходных переходов через пикинку а На это, в частности, Андрей Шохин заявил. При ликвидации на Пекинке левых поворотов во Владимире наступит транспортный коллапс. Цитирую сети менеджера У нас половина города выезжает из Доброго. Если ликвидировать съезд на улицу Безыменского, то нагрузка ляжет на перекресток Судзельского проспекта, и город там просто встанет. А также непонятно, как общественный транспорт будет добираться до рынка. Тандем. Эти вопросы нужно проработать, заявил главный городской чиновник. А на что главный руководитель дороги, еще раз напомню, должность Алексея Борисова, звучит так, исполняющий обязанности федерального казенного учреждения у Продор Москва-Нижний Новгород, чиновник, скажем так, из Нижнего, там этот офис расположен, заявил, цель федеральных дорожников, а значит и тех, кто у них эту работу заказывает, к 2030 году полностью убрать левые повороты на всей трассе. И сделать, как сейчас вот в Петушинском районе, такой пример Борисов привел, там, чтобы развернуться, нужно ехать 8-10 километров в одну сторону. Вот такой перепробег получается. За- зато безопасно. Еще один федеральный тренд ⁇ это сокращение количества остановок на трассе. Я говорю об остановках общественного транспорта. А остановки теперь будут только на вокзалах и автостанциях. А жителям деревень придется добираться до них пешком. Во всяком случае, таково сейчас видение нового начальника, который не избавился пока от приставки исполняющей обязанности будущего дороги, проходящей через всю Владимирскую область до 2030 года. Вот Это пока самые свежие подробности того, что сегодня обсуждали в Белом доме, пока более никаких заявлений на этот счет у нас нет. Нет. Госавтоинспекция Владимирской области предупреждает и напоминает, и, в общем, бьет во все колокола. Теперь дорожно-транспортные происшествия мы будем оформлять без выезда инспектора. Вот так. А комсомолка разбиралась, в каких случаях после аварии все-таки надо ехать в госавтоинспекцию, а в каких, а в каких ждать экипаж на месте все-таки. Уже вторую неделю госавтоинспекция отрабатывает новую схему оформления аварий во Владимире. При мелкой аварии экипаж не выезжает на место. Водитель сам едет в ГИБДД, водитель ли, для оформления. В Москве и Казани эта схема работает давно, и вот настало наше время. Самое главное, что нужно усвоить всем водителям теперь. Экипаж госавтоинспекции не всегда будет приезжать на место аварии. И лучше это принять и не пытаться скандалить, иначе... Иначе говоря, даже можно на штраф долететь. А, есть несколько условий, при которых после аварии в дежурной части вам могут отказать в отправке экипажа и попросят самим приехать на прием в госавтоинспекцию для оформления аварии. Первое. ДТП не больше двух участников. Второе. У обоих водителей действующие страховые полисы. Третье. Из людей никто не пострадал. И четвертое. Ущерб до 100 тысяч рублей. Да, кто-то скажет. Вот, вот как раз вот этот спорный момент. Да и, наверное, медики не сразу все заметят, мы сами не не сразу можем почувствовать себя плохо. Ну, вот таковы таковы сегодня правила. В том случае, если виновность одного из водителей определена, ну, то есть вы договорились, кто... Не очень умный и не очень осторожный. И с этим, согласно обе стороны, они могут оформить европротокол, вообще не ездить в госавтоинспекцию. Но если вы не хотите оформлять европротокол, или у вас нет бланка, в конце концов вы не умеете мелким шрифтом заполнять этот, этот огромный лист, не можете определить виновника аварии, действительно важный момент, необходимо позвонить дежурку, и вам назначат день и время, когда нужно приехать в госавтоинспекцию для оформления этой аварии. Цитирую я официального представителя нашей городской автоинспекции Валериана Шурукова. Дата время визита обсуждается. Мнение занятость граждан учитывается. Кроме того, мы понимаем, на территории Владимира могут находиться водители из других городов. И им неделю во Владимире находиться, чтобы оформить оформить аварию. Есть случаи, когда, например, транзитники едут, везут скоропортящиеся продукты. Конечно, здесь дежурный может и выслать экипаж. И да, инспекторы приедут в любое время, если машин больше, чем две, или есть пострадавшие. Или повреждены дорожные сооружения. Конец цитаты. В госавтоинспекции утверждают, что новая схема оформления аварий внедряется для того, чтобы нам с вами жизнь облегчить. Водителям не придется ждать часами экипаж, тратить время до оформления мелких аварий. У нас. Ну, до 30 минут это в хорошем случае занимает. Плюс э, заторов на дорогах станет меньше. И, э, дальше, дальше, опять цитирую Валерьяна Шрукова. Если на Студионной горе случится авария, то где-то за час ожидания пробка создается до, до проспекта Ленина, до перекрестка на Верхнюю Дуброву. А зачем это нужно, если авария мелкая? Столкнулись, не смогли договориться между собой, звонить дежурному, и он вам назначает время. Разъезжаетесь. Конец цитаты. После того, как вы с дежурным договорились о дате времени визита, значит, пока еще вы на месте сделайте фотографии. Все-все-все возможные фотографии со всех ракурсов, тем более, что телефонов, что уж точно одного из вас точно есть камеры, И зарисуйте схему. Паниковать по этому поводу, все-таки просит не паниковать, шедевры изобразительного искусства никому не нужны. На импровизированной схеме укажите расположение машин. Относительно проезжей части, желательно сделать несколько таких панорамных фотографий, чтобы было видно место столкновения и повреждения машины. Если есть видео с камеры наблюдения или регистратора, вот, пожалуйста, тоже подойдет, говорит Шируков. И предупреждают в этом ведомстве, если авария, несложная и дежурная, значит время приезда уйти в отказ не получится. Если участник аварии все-таки будет настаивать, чтобы экипаж прислали, его пришлют, но лишь для составления протокола за невыполнение требований инспектор. А за этот штраф грозит. Тысяча рублей и повестка на прием уже в письменном виде. А аварию все равно никто не будет оформлять. А Подробности на сайте kp.ru. Я вам желаю хороший вечер.
1: Картина дня.
3: Реклама. Полезное радио.
7: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина «Домовой». Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
1: Магазин «Домовой» продает как импортную, так и отечественную бытовую технику отличного качества. Современная техника собирается на высококлассном оборудовании по новейшим технологиям и соответствует мировым стандартам. Бренды «Атлант», «Бирюса», «Позис», «Гефест», «Дарина», «Эликор», «Термекс» прочно заняли свое место в наших квартирах.
7: «Атлант» же производится в Беларуси.
1: Да, это именно так. Многие наши покупатели считают, что техника «Атлант» производится у нас. Это связано с тем, что завод существует более полувека, и его история началась еще в Советском Союзе.
7: Современный «Атлант» он
9: какой?
1: С капельной тайкой и системой no frost Высокий и низкий. Узкий и широкий. Очень вместительный и надежный, с гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод «Атлант», например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит «Гефест». Так Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомельскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в Домовом.
3: Полезное радио.
1: Лица власти.
2: Позади большое октябрьское заседание областного парламента. Его итоги и важные инициативы, которые будут рассмотрены на следующих заседаниях, мы обсудили с председателем комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания области Сергеем Бирюковым. Сергей Евгеньевич. Одним из наиболее значимых законопроектов, рассмотренных на октябрьском заседании Заксобрания, Собрания, сами депутаты назвали медицинскую ипотеку. Этот механизм привлечения медиков в регионе уже работает, но в ближайшее время станет еще более привлекательным, ну или кажется более привлекательным. Расскажите, как будет действовать данный механизм?
3: У нас действует своя уникальная достаточно мер поддержки, то есть мы помогаем медицинским работникам, воспользоваться льготной ипотекой, то есть даем возможность на первоначальный взнос 350 тысяч в действующей редакции закона и гасим половину процентов по кредиту. В действующей редакции закона существует норма, что тот, кто желает воспользоваться, специалист, должен быть зарегистрирован на территории Владимирской области. Это мешает несколько, затрудняет привлечение медицинских кадров из других областей. И поэтому вот в предложенной редакции закона предлагается эту норму устранить. И кроме этого предлагается повысить э, субсидирование на первоначальный взнос до 500 тысяч и гасить уже 100% по ипотеке, но ну, не более 10 тысяч рублей. Именно процентов, то есть основное тело кредита все равно выплачивается, конечно, но есть и несколько предложений ужесточить. То есть если сейчас медицинский работник должен пять лет проработать, то мы предлагаем в данной редакции до семи лет увеличить этот срок, что он должен проработать в медицинском учреждении на территории Владимирской области. 7 лет. Таким образом мы хотим, чтобы укрепились за семь лет эти кадры, выросли в землю. Вот, почувствовали в Владимирскую область новой родины и продолжили работать на благо здравоохранения на нашей территории и дальше. И, кроме всего прочего, да, забыл сказать, что рань в настоящей редакции он должен работать в этом медицинском учреждении. То есть формально, следуя букве закона, если он переходит из одной, например, района больницы в другую или там из одной... Поликлиники, там, допустим, в областной больнице, то он теряет эту льготную ипотеку. Это не совсем правильно, не совсем справедливо. Это тоже устраняет вот эта редакция. До 7 ноября мы установили срок внесения поправок, и я думаю, что на ноябрьской сессии мы получим поправки, в том числе и Департамента здравоохранения, который тоже заинтересованы в применении новой редакции этого закона. И я думаю, что это будет одна из действенных мер чтобы сократить тот масштабный дефицит кадров медицинских, которые у нас на сегодняшний момент в области имеются.
2: На данный момент вы бы назвали действующий механизм медицинской ипотеки эффективным
3: Ну я могу сказать, что вот все эти 928 врачей которых нам не хватает, мы конечно не покроем это, это все равно действительно штучное применение то есть десятки человек могут увеличиться. Мы будем и в дальнейшем развивать меры поддержки медицинских работников, потому что сокращение дефицита кадров – это одна из основных задач для того, чтобы здравоохранение у нас в области работало нормально. То есть это только один небольшой кирпичик в построении системы здравоохранения Владимирской области.
2: Какие меры еще понадобятся региону, чтобы активнее закрывать кадровую брешь.
3: Работать в этом направлении необходимо, и создание медицинского вуза у нас в области все равно когда-нибудь произойдет, потому что либо, либо, и об этом на федеральном уровне разговоры идут, вернуть обязательное направление на работу после окончания медицинского вуза по распределению медицинских работников. Мера спорная, но, возможно, она единственная, которая способна Хотя бы выровнять дефицит кадров.
2: Сейчас депутаты областного парламента, социального комитета, ЗАГСобрания работают над механизмом передачи земли для детей, где воспитывают детей-инвалидов. Есть еще ряд документов, о которых еще не знают жители, но которые могут изменить их жизнь. Расскажите о них подробнее.
3: Были обращения семьи с детьми-инвалидами, которые получили в аренду участок земли, построили на нем дом, и хотят выкупить льготную стоимость, но все равно она трудноподъемная. У нас выработалось два предложения, которые, на мой взгляд, являются сейчас основными. Либо ставить, соответственно, многодетные семьи, имеющие ребенка-инвалида одного или более, на получение земельного участка без критерий нуждаемости, либо позволить бесплатно получить в собственность земельный участок с построенным домом при оформлении их собственность на всех членов семьи. Ну это чтобы все-таки иметь понимание, что этот дом будет использоваться именно для проживания семьи и дети обеспечены будут жильем в какой-то мере. В идеале идеале вот такая вот мечта и я ее как-то видел продвижение, чтобы в принципе для всех многодетных критерий нуждаемости в жилищных условиях снять при получении земельного участка. Как, например, это действует в Московской области. Там нет критерий нуждаемости. Земель там тоже немного, но как-то справляются. Еще у нас одна интересная инициатива, которая по предложению общественных организаций, то есть афганцы, ветеран боевых действий, семьи погибших защитников Отечества предложили ввести наш региональный день памяти всех погибших при участии в боевых действиях. Вот именно из-за того, что он международный, именно из-за того, что он широко охватывает. У нас же много на самом деле и памятных дат, и в православном календаре, и в нашем государственном. Но вот... Общественники считают, что нам не хватает своего регионального дня памяти наших Владимирских защитников Отечества. Да, мы живем в Большом Отечестве Российской Федерации, и мы чтим всех его защитников, но наших э, земляков тоже надо помнить, и они заслуживают этого отдельного дня. И это повод э, в этот день э, и почтить тех, кто на памяти, у тех, кто родственникам помочь, да, пригласить родственников, допустим, афганцев на Северном Кавказе, кто погиб в Великой Отечественной войне. Но это и далеко в историю уходит. 9 числа у нас празднуется День Героев Отечества, да, тоже федеральный праздник, а 10 будет наш региональный. 10 декабря в 1877 году Суздальские и Владимирские полки участвовали во взятии плевны переломный момент русско-турецкой войны и вот это прекрасная дата которая обозначает и нашу признательность предкам и нашим современникам погибшим защитникам Отечества ну и повод обратиться к истории узнать о той роли наших земляков во всех тяжелых и героических Моментах нашей общей истории.
2: А фракция Справедливой России в Заксобрании небольшая, но достаточно заметная. На каждом комитете и заседании Заксобрания слышны предложения, замечания, критика. Как вы оцениваете работу фракции за тот год, что она существует?
3: Какие бы инициативы именно фракционные хотелось бы отметить? Это, разумеется, то, что наша фракция выступила с авторами законопроекта о детях войны. Прекрасный закон, я считаю. Давно заслуживали дети войны такого закона. Есть и другие методы работы, то есть, допустим, принимая фракции э, инициативу о том, чтобы установить единый порядок в избрании глав на всей территории области, мы понимали, что, скорее всего, он поддержан не будет. Но, учитывая то, что мы выступили от фракции, он был рассмотрен на законодательном собрании, с подобной же инициативой выступили с подобной инициативой выступил губернатор, все отклонены эти законопроекты, то есть прямые выборы глав везде, на всей территории Владимирской области у нас не приняты, но учитывая, насколько наша инициатива была, как можно сказать, подхвачена остальными участниками законодательного процесса, мы понимаем, что это произойдет в ближайшее время все равно, то есть может быть год, может быть два, но этот закон будет действовать, потому что он всем нужен. То есть мы не только вот впрямую выдвигаем инициативу и получаем отдачу, но работаем мы стратегически на будущее. Как, например, с нашей законодательной инициативой в Государственной Думе. Мы предложили рассмотреть в Государственной Думе возможность внести в Трудовой кодекс, 144 статью, прямо там записать, что работник педагогический, медицинский, культурный работник должен получать зарплату не менее двух величин прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас там записано, что минимальная зарплата устанавливается решениями правительства. То есть правительство своим постановлением устанавливает тарификацию. Вот. Это инициатива важная. Мы получили, конечно, отрицательные отзывы на нее, но учитывая что не только мы, но и фракции, некоторые фракции в других регионах нашей страны, ну, например, на память ВДГЕ, Вологде, да, они с подобными же инициативами выступили, то есть сразу и в правительстве, и в Совете Федерации, и в, в Комитете Госдумы по охране здоровья видят, что это имеет интерес в регионах, это а, востребованная норма, и она будет дорабатываться, и все равно будет когда-либо а, принята ну, вот приходится а, небольшим фракциям оппозиционным приходится работать а, не, не только в прямую, но и ища какие-то а, другие обходные пути, чтобы достучаться до нашей большой федеральной власти».
2: Сергей евгеевич спасибо за ответы на наши вопросы. Подробнее о работе Законодательного собрания области на сайте zsvo.ru
6: ЛИЦА ВЛАСТИ ВАШ ДОМ Здравствуйте! В студии Юрий Кораблёв. В Москве упали продажи вторичного жилья. Так, в период с июля по сентябрь столичное управление Росреестра зарегистрировало на 10% меньше сделок со вторичным жильем, чем во втором квартале текущего года. Только за сентябрь продажи вторички в Москве упали на 6%. Причин тому несколько. Одна из них – ажиотажный спрос на квартиры в начале года, говорит вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Раченко.
9: В начале этого года в преддверии вступления в силу поправок 214 ФЗ, в том, что будет считая скроу, вводиться подражание жилья в новостройках и так далее, Стройщики массированно давали рекламу, успей там, последний вагон, уходящую поезда по старым ценам и так далее. В первом полугодии был так, достаточно такой оживленный ажиотаж. Покупательский спрос за счет вот этого хайпа был частично удовлетворен.
6: Крупнейшие банки вслед за ключевой ставкой начали снижать ставки по ипотеке. Некоторые игроки анонсируют и дальнейшее снижение процента. Поэтому многие семьи заняли выжидательную позицию, отмечает Ирина Радченко.
9: Покупатели, которые теоретически готовы купить квартиру, решили отложить это до того, как будет снижена ипотечная ставка. Небольшое снижение сейчас фиксируется буквально на 0,5-0,7%, но этого недостаточно для того, чтобы раскачать покупательский спрос. Вот если это действительно будет ниже 9%, тогда, я думаю, будет возобновление, скажем так, оживление.
6: Надо заметить, что в целом отрицательная динамика на вторичном рынке жилья в первый месяц осени повторяется четвертый год подряд. Сентябрь стабильно уступает августу по объему оформленных переходов прав в среднем на 10%. В текущем году данный показатель ниже среднего. Снижение составило только 6. Скорее всего, по итогам октября и ноября мы увидим вновь рост продаж. Как говорится, на Новый год продается все, что не продалось за весь год. С вами был Юрий Кораблев. Пока!
1: Ваш дом. Радио Комсомольская, Правда. Радио. Комсомольская правда.
0: Вы, Вы слушаете?
1: Слушаете радио. Комсомольская правда.